0: Du lyssnar på 100%-podden och vi har kommit till avsnitt 86. Och Jag som gör podden heter Charlotte Kronqvist och har jobbat som journalist i 35 år. Och de senaste 20 åren har jag också gjort en inre resa. Och ett av uttrycken för det är just 100% Podden där jag möter fantastiska människor som lever ifrån sina hjärtan och vad de gör kan vara nästan vad som helst. Och den här 100%aren är social entreprenör. Hon gick ifrån ett välbetalt jobb inom telekomsektorn till att sälja ekologiska Frukter och marmelader från Colombia. Det är landet som Nathalie Aldana's pappa kommer ifrån. Hon vill vara med och göra skillnad för småbönder i Colombia och också stötta kvinnor där. Så hon inte bara köper skörda med frukt hon ser också till att marmelad och torkning och så sker i Colombia. Och du får veta mer om hennes resa i det här avsnittet. Lyssna på en hundraprocentig entreprenör. Jag sitter på Ståltrådsvägen tillsammans med Nathalie Aldana. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Du är social entreprenör. Vad gör en sån?
1: En social entreprenör är en, en entreprenör, en egenföretagare som har startat någonting eget, haft en idé och förverkligat den. Och social innebär att det finns en, as, en aspekt i affärsidén av att göra någonting som är gott för. För andra människor eller för vår planet.
0: Och vem vill du göra gott för?
1: Jag vill göra gott för, för många. Det är en kedja. Men det första som jag vill göra gott för är småbönder ute i världen. Och i det här fallet har jag börjat med Colombia. Av naturliga skäl eftersom att jag har en rot där. Och min pappa kommer därifrån och bor där.
0: Och vad var det som gjorde att du vill hjälpa just de här småbönderna från Colombia. Det var något som triggade igång det där va?
1: Mm. Jag ska börja med att berätta vad som triggade igång det direkt. Och det var att jag hörde att småbönder i pappas hemby i Icononso- hade börjat att odla fusalis för export. De hade blivit uppmuntrade av en exportgrossist att börja odla- och så skulle han hjälpa dem att exportera till Europa då. Bara det att när det var dags att skörda så svek han dem- så de fick slänga hur mycket fysalis som helst. så alltså tusentals med ton fysalis. Och jag blev så förbannad för att det här är ju människor som har varit med om allt. De är ju redan utsatta. Också en region i Colombia som alltid har varit kallat för red zone. Eller väldigt blodig. Har blodig historia med mycket, mycket konflikter och väpnade. Den väpnade interna konflikterna har slagit väldigt hårt i den regionen. Och det är ju framförallt småbönder ute på landsbygden som hela tiden då har levt med den här otryggheten med, med grillan nära och, och sådär. Så jag tänkte nej, inte det här också nu. Och då har de tagit lån också på banken för att förverkliga det här projektet. Och då insåg jag att det här är en situation som inte är unik på något sätt, utan det här är väldigt vanligt för jord, små jordbrukare runt om i världen. Att man är i händerna på de här stora grossisterna som köper stora volymer och har väldigt stor makt för de kan sätta då ja, de sätter villkoren och de sätter priserna och så det var så jag kläckte idén att men herregud hur svårt kan det vara att köpa fusalisen direkt från dem istället och göra någonting med den Och plötsligt stod jag i mitt kök och provkokade fusalis här hemma i Sundbyberg och och sen började jag att ge smakprover till kompisar som kan det där med mat och så där så visade det sig att det var supergott Speciellt i kombination då med dessertostar. Så att eh, tio månader senare så stod jag på då relativt nyöppnade Urban deli vid Nytorget och hade världspremiär då på min fysalis marmelad och Sveriges fortfarande enda fysalis marmelad vad jag vet.
0: Men hur kommer det sig att du en, en, en kvinna jag vet inte vad du hade gjort innan du, du blir så uppeldad att du bara bestämmer dig för att göra det här. Du, du har inte någon särskild erfarenhet av entreprenörskap innan utan du, du bara gör det här. Alltså, vad, vad, vad tror du det är som, som är drivet? Vad kommer ifrån
1: ja oh, Det är en jättebra fråga. Men alltså, den här ilskan tangerade ju någonting riktigt djupt i mig. Och och jag hade varit under några år i en ganska intensiv process i att gå djupare in i min egen personliga utveckling. Och jag hade för första gången verkligen liksom rensat ut vissa saker som stod i vägen för mig. Att verkligen, att verkligen vara den jag är. Alltså så mycket som möjligt i alla fall komma närmare... Till min kärna, liksom mitt autentiska jag, jag så nära jag nu kunde. Så att jag var på en plats i livet där jag hade varit i den här processen. Så jag var enormt öppen och mottaglig. Och också för första gången i livet relativt egofri. Och När jag säger egofri, då menar jag att alltså, vi är ju aldrig helt ego utan vårt ego. Det, det har vi med oss. Men, men jag hade, mitt ego hade dominerat mitt liv så otroligt mycket. och jag var ju expert på att jämföra mig med andra och väldigt osäker och drevs mycket av rädslor och bara bekräftelsebehov och sånt där. att vara accepterad och, och älskad och så. Men jag var väldigt fri från det där så att nu var det liksom något annat som tog över. Jag, jag var totalt orädd helt enkelt och vågade ta det här steget utan att bry mig om vad folk skulle säga helt enkelt. Plus att jag var inne i en... –i ett kreativt flöde som, som kom från någon djupare plats liksom, inne i mig på något sätt. De är som liksom, bara tog över. Jag vet inte om jag svarade på din fråga. Nej, men det är eller. så häftigt.
0: Och jag bara funderar på, även om de här bönderna då kom från din pappas hemby. Men hur, hur gjorde du för att få deras förtroende när de hade upp på den här smällen från grönsisten? Ja, nu blev det faktiskt så
1: att just de här bönderna, de han jag inte utvecklat samarbete med– för att många av dem han lägger ner det där. De drog bort buskarna och började odla något annat istället. Och de som var kvar, de hittade några nya kanaler att, att sälja för. Utan då blev det så att jag, jag hittade andra fysalisbönder ja, relativt i närheten. Och det gick ju fort där. Jag sa till min man då när jag kom på den här affären. nu åker jag till Colombia två månader. Jag tog med mig våran då fyraårige son- satte honom på en förskola och så är det i två månader. Och min pappa är agronom så han kunde hjälpa mig att komma ut på landsbygden. Du vet, platser som man själv aldrig hade kunnat åka till. Utan, men med hans hjälp och kontakter och så, där så hittade vi rätt då.
0: Och vad var responsen när du sa Jag vill köpa en del av er skörd och testa att göra marmelad? Ja,
1: nej, men det, är, det är en jättebra fråga. Nej, men De är ju så vana vid att hela tiden bli ska säga, utnyttjade. Och att det kommer någon som vill betala liksom 25 procent mer än marknadspriset. Då tittade någon nog på mig med, jag tror det är något lurt här. Någonting stämmer liksom inte. Så att absolut krävdes det ju ett arbete i att bygga förtroende och förklara för dem att det finns konsumenter och en marknad som är mån om att, att de får lönsamhet i sitt jordbruk. Och att handeln ska gå schysst till. Att de får betalt det de ska så att de verkligen också kan leva och, och så för, för inkomsten och skicka sina barn till universitet. Och kanske bygga ut sina hus och återinvestera i sitt jordbruk och sånt där. Så att absolut så var det en process att bygga det förtroende. Men det är klart, när de sen såg att den här hon betalade 25% mer i den lokala marknaden, det tog de ju tacksamt emot. Och jag fick lite så här, ja men videoklipp via Whatsapp ibland såhär, åh tack så mycket nu har vi fått pengarna och
0: så du började med marmeladen, du stod på Urban Deli, en massa hipsters på Södermalm tyckte att det här var en cool produkt. Men förmodligen gick det inte bara leva på att själv och koka marmelad. Så hur blev nästa steg?
1: Nu var det inte så att jag kokade marmeladen själv utan den kokades i Colombia då. För att jag hittade en, ett företag i, i Bogotá som kunde göra marmeladen precis så som, som jag ville. Och det är också en del av min affärsmodell. Det är inte bara direct trade med småbönderna. Utan det är även att frukten frädlas till färdig konsumentprodukt i ursprungslandet. Vilket är väldigt ovanligt i den här matbranschen som är väldigt bulkdriven. Alltså man köper stora volymer råvara och sen frädlas och packas produkterna i det landet där det ska liksom konsumeras. Då.
0: Och då är det... Då är det vinsterna kommer i nästa led som, som man inte får ta del av i hemlandet ofta då.
1: Exakt, så att genom att jag lämnar värdekedjan av våra produkter fram till färdig konsumentprodukt i det här fallet i Colombia då så. Ja då vi skapar ju där och vad gäller mina torkade frukter framförallt så den partnern som torkar dem, de har ju anställt i huvudsak ensamstående mammor. Som skär och torkar och packar fast anställning har de här kvinnorna. Det är ju jättesvårt att få i Colombia. Därför då åker du på alla de här enligt lag. Pension och alla möjliga grejer så att företagen undviker ju det.
0: Så hur många är du med och, och hjälper till att försörja? Ja just nu vad gäller process
1: processförädlingsbiten så är det 15 kvinnor som har heltidsanställning. Och vi har satt som mål för 2020 att de ska vara 38 det är ett sånt här mål som vi har kopplat till de här globala målen som signades i Paris 2015 de kallas för SDGs eller Sustainable Development Goals vi har ju kopplat våra mål då till de här globala målen och ett utav dem är just de här kvinnorna
0: Jag menar, det är ju många som ska betalas, det är många led i det här och, och du verkar då socialt för att vara med och skapa en bättre värld men kan du leva på det här?
1: <laughs> jättebra fråga en viktig lärdom i det här var att jag borde ha räknat ut från första början hur många marmeladburkar måste jag sälja i månaden för att kunna ta ut en lön. Men då hade jag ganska snabbt märkt att oh, jag måste hitta en distributör eller komma in på Coop eller, eller någonting sånt ganska snabbt. Och den, ja, så det är ju en lärdom. Nej, sanningen är den att jag har inte tagit ut någon lön från företaget 2016 tog jag ut en liten lön i tre månader och 2017 tog jag, kunde jag ta ut lön i tre månader också sammanlag. så att jag har puttat in i företaget all min, min kompetens och min tid utan att ta någon lön faktiskt. Jag är helt öppen och transparent kring det här men jag omsätter en och en halv miljon och då går det precis plus minus noll om inte jag tar ut en lön men jag behöver omsätta sig två miljoner nu då för att jag ska kunna ta ut en lön och det, jag är ju nästan där. Och det finns vissa, vissa kanaler och vissa leads som jag hade hoppats på. Och som jag hade tagit mig dit ganska fort.
0: När du jobbar med det här sociala entreprenörskapet, finns det som nätverk för dig där du kan spegla dig hos andra eller ta hjälp ut av andras erfarenheter eller så? Alltså, eller hur ensam är du?
1: Det väljer jag ju helt själv hur ensam jag vill vara. Risken för mig har, eftersom jag är ensam operativt eh, aktiv i det här så slukas jag upp av, av, av företagandet dagtid. så att Jag orkar oftast inte eh, söka mig till några sociala sammanhang på det sättet tyvärr. För jag skulle verkligen behöva vara ute och nätverka och röra mig i olika miljöer. Är det någonting jag prioriterar då så är det att jag, jag går och yogar. Och att det finns eh, viktiga eh, kvinnor och tjejkompisar i min närhet som jag försöker att träffa i lite olika sammanhang och sådär. Men, men nätverk så på det sättet, kvinnliga nätverk, det, det har jag faktiskt inte riktigt varit del
0: av. Nej. Jag bara funderar på, det finns förmodligen människor med liknande drivkrafter som du, som tar liknande mm initiativ och då kanske man skulle kunna känna styrkan av varandra eller det är kanske är någon sådär miss som, som du gjorde som du kan slippa göra för att någon som ja hjälper till och säger du kom ihåg det här eller och, jag menar så småningom kan du säkert vara mentor åt någon också och säga när, när du startar så tänk på det här och det här
1: Ja men absolut, ja, nu när du nu, nu kom jag på faktiskt ett sammanhang jag var med i, Almi hade ett mentorsprogram som, som jag gick med i och då fick jag en, ja, en helt galet bra mentor Kiki Tander som är en av grundarna till den här Middagsfrid, den här första matkassen med Mitt under det här mentorsprogrammet så blev ju hennes man sjuk. Så att vi, vi, vi fick aldrig riktigt något, något, något avslut. Men vi, träff, vi han träffas kanske fyra, fyra gånger och hon var jättebra. Så ett sånt sammanhang har jag faktiskt varit i. Och sen då andra som jobbar med direct trade, till exempel Johan och Nyström, ett kafferosteri. De, vi, har, vi har ju lärt känna varandra. Och en, Johan då är Johan och Nyström som i och för sig inte jobbar där längre men han och jag Uh, har jättebra kontakt och har blivit liksom vänner han har faktiskt uh, köpt en kaffegård i Colombia nu också så att, har vi det gemensamt och sen finns det ju några andra de här Smiling är ju ett gäng som också jobbar med direct trade kan man säga och där är det en kille som jag har både varit på en after work med och vi brukar prata en del med varandra när vi träffas på mässor och sånt där då.
0: Så när du börjar reflektera så ser du att det finns en del av det. Ja,
1: men att det, det händer lite så här sporadiskt, bara inte i en så här organiserad form liksom Nej, men jag har ett fantastiskt nätverk när jag, när alldeles i början där då, så fick jag ju vara med om, om, om det här när det är som att du träffar exakt rätt person vid rätt tidpunkt nästan att det är för bra för att vara sant, Varför sant jag tänker att det universum hjälpte mig så mycket där i början så att jag träffade en, en kille som jag har gått grundskolan med. Men jag har inte träffats på jättelänge. Och så visade det sig att han var investerare. Och han kände en massa människor. Och, och han, han fixade så att jag fick en helt galet bra mentor som heter Kent Angegård. Och han var ju delägare i det här Önos varumärket eh, en gång i tiden. Alltså Önos har ju marmelader och safter och alla sånt där han har ju gått ur det där men... så jag har varit och hälsat på honom på hans gård på Österlen, tror jag tre, fyra gånger eller något sånt där och honom kan ju ringa när som helst och så, så att han, är, han är ovärderlig mm.
0: Men vad är det du behöver nu för att expandera jag tänker mig att om du hade en större marknad i Sverige, då kan du sälja mer och då kan det leda till att det är fler som får jobb i Colombia, alltså hur ser din Förutom det att det ska vara lite mer än dubbelt så många anställda. Hur ser din vision ut? Vad är du 2025? Jo, men min vision är att jag har just idag har
1: jag ju en distributörsstruktur. att Jag samarbetar med distributörer som har de här kanalerna ut och de representerar också andra varumärken och sånt där. Det jag har märkt där är att det, det räcker inte. Jag trodde att det skulle räcka men det räcker inte för att jag försvinner ändå bland massa andra varumärken också. De har inte eh, fått ut mina produkter på det sättet som jag hade eh, trott att de kunde få så att nu är jag lite på ruta ett igen så att faktum är att jag har en lista nu på 60 olika butiker var de kanske 20 av dem är sådana som jag har funnits i har liksom tagit tillbaka till dem själv så att nu säljer nu lägger jag två, tre dagar i veckan igen själv på att bara sälja direkt i de här butikerna. Och jag behöver ju bara besöka en butik så gör de ju en order på en gång så att jag får väldigt bra resultat. Men så där kan inte jag fortsätta utan det jag behöver är, jag hade en plan att jag skulle komma in med min eh, lilla mango påse på pressbyrån eller SF Bio eh, SJ ah, Espresso House eh, Scandi Hotel så alltså alla sådana här hyllor där det är lite grab and go med nötter och sånt där. Och jag har varit på alla de här och inte kommit in i en enda. En har jag kommit in i och det är en business to business kanal. De heter Convini. Och de har sådana här kylar på företag. De hette mat på jobbet förut. Har 1300 sådana kylar på massa olika företag. Där anställda då kan blippa de här produkterna. Och det är allt möjligt i dem. Lite luncher och bars och... Och sen min torkade mango då. Men eh, det skulle räcka att jag kommer in på någon av de här lite större, större kanalerna. Eller bra flyg eller Max i restauranger. Eller... Så att eh, det är... Jag ser ju att efterfrågan på torkad frukt ökar. Kanske som en konsekvens av att efterfrågan på nötter har ju verkligen ökat. Jag menar nöthullarna är, är ju hur många varumärken som helst. Men alltså vettigt torkat frukt, det finns ju inte. De som har varit förut vid pressbyrån då, de var ju sockrade dessutom. Mina är ju helt utan tillsatser. Det är ju inget svavel i dem heller utan det är bara 100% frukt. Så att, ibland tänker jag att jag kanske är lite före min tid. Men jag ger inte upp, jag visualiserar jättemycket. Jag ser den här mangopåsen på pressbyrån bredvid de här andra påsarna. Så att jag visualiserar väldigt mycket. Jag, jag har inte, inte gett upp än. Så det är svar på din fråga om att nästa steg går till 20, sorry, 2025 att, att några av de här kanalerna då säljer minst min mango. Men, men också någon, någon, någon till, kanske som för den är också jättepopulär.
0: Vem är säljaren Nathalie? Hon
1: är snackig. <laughs> ja, men hon är utåtriktad och har lätt att få kontakt med människor. Hon är artig. Liksom, eh, inte det här pushiga gå påiga utan hej, har du tid? När kan jag ringa? Eller att jag respekterar också folk att de inte alltid har tid och möjlighet. Jag mån om att mottagaren verkligen har möjlighet och också är öppen för att ta emot mina budskap. Jag är nog väldigt serviceinriktad också att göra det enkelt liksom, för, för kunden. Så det får jag ofta höra att jag är att smidigt och jobbar med mig, att jag är liksom serviceinriktad. Så, alltså, säljer Nathalie när jag tänker på det här medan jag pratar? Hon är nog lite tävlingsinriktad också. Jag tror jag njuter av att liksom nå mina mål som jag har satt som är liksom mätbara resultat så att det finns en liten en liten tävlingsinstinkt men samtidigt är det ju så här jag har varor på lagret som jag måste få ut det är så enkelt för jag är liksom kapitalbundet i på lager så jag måste ju bara få ut varorna så att jag drivs också väldigt
0: mycket av, av det att
1: liksom ut, ut med ut med varorna för att jag behöver få loss liksom, pengarna till nästa import
0: Där till du tvungen så att säga men när du var barn var du en säljare redan då? Oj, ja eller är det här något som har kommit när du blivit vuxen?
1: Eh, alltså jag jobbade inom telekom i tio år. och Då jobbade jag ju delvis med sälj- och marknadsföring av eh, mobilsystem- i Sydamerika och <laughs> på Ericsson. Och, eh, då, det var otroligt lärorikt. Då lärde jag mig att skriva marknadsplaner och räkna business case. Och... Så att, det lärde jag mig där- men det var väldigt abstrakta grejer att sälja, mobilsystem. Vi var ju ett team och sen jobbade jag som offertprojektledare eller bidmanager manager heter det. Då var man ju ett team på fyra, fem personer för att sätta ihop de här offerterna. Och det hade vi ju strikta order om att det skulle vara liksom säljande och mycket kundnytta och sånt där. Så det men från barndomen så kan jag inte liksom riktigt minnas. Och det är en bra fråga. Är jag en säljare överhuvudtaget? Jag, alltså jag, jag kan ju känna starkt motstånd och börja ringa en coop -butik Och hej, jag heter Natalia. Men det här har jag hört från så många andra matentreprenörer. För jag har ju haft förmånen att träffa så härliga människor som också håller på med något inom mat och som brinner verkligen för det de gör. Och, eh, vi, vi har alla lite samma grej. Att vi, vi är på att implementera en idé. Alltså förverkliga en idé. Och ta fram produkterna och produktutveckla. Att vi kan... Men sen att sälja. Det vi är många. som alltså, det finns någon där ute som inte vet vad hon eller han ska göra. Och vill starta eget. Så det tips jag har faktiskt. Starta ett litet säljbolag. Och ta dig an de här fantastiska produkterna vi är ju, jag kan räkna snabbt upp för vi fem stycken som alla kämpar med säljet och hjälper oss att bara ut och sälja för att, ja jag vet inte om man kan vara både och liksom den här kreativa produktutvecklaren och säljaren men det är ju det som är entreprenörskapet att man måste ju göra allt men det är en annan lärdom förresten apropå det här hur många burkar måste jag sälja jag borde tidigt ha tagit in en partner som operativt hade varit med mig i det här och tagit säljet. Därför att det är en vetenskap i sig. Matbranschen och livsmedelsbranschen är väldigt speciell. Det är helt ny för mig. Jag hade ju ingen aning om mycket hur det. Mycket
0: regler också. Ja,
1: det är det också. Och de här drakarna är liksom, väl, dominerar väldigt mycket. Det är, det är svårt att ta sig in som en liten entreprenör. Det går. Men, men det kräver väldigt mycket så någon som skulle kunna ta säljet så att jag kan fokusera på produktutvecklingen och att hålla i
0: den här direct trade och inköpsprocessen Men du, brann du för mobilsystem? Du skakar på huvudet? Nej Så vad var det som gjorde att du tog steget från tryggt välbetalt jobb på Ericsson till det här? Jag var ju då
1: nyexad. Jag hade läst internationell ekonomi på universitetet i Linköping. Och ja, men det var så alla skulle göra en karriär på något stort svenskt företag. Och Ericsson tror jag var mest populärt då. Det var, liksom, det var status att få jobb på ett sådant företag. Och snabbt få komma ut i världen och, och sådär. Och innovativt och nytt och, och sådär. Så jag var 1996 eller något sånt. Men där jag befann mig i livet, jag menar, jag, som, som jag berättade för, för dig innan då. Min pappa kommer från Colombia då och han lever där och min mamma kommer från Finland. Men jag föddes född och upp i Sverige, de träffades här. Och eh, jag blev expert att på något sätt anpassa mig till olika miljöer. I Colombia och i Finland och sen i Sverige. Av den här längtan att bli accepterad och få tillhöra... Så har jag alltid varit som mina möba och anpassat mig. Till exempel, jag pratar ju finska med eh, sydöstkarelsk brytning. Liksom, det är så extremt för att passa in och vara accepterad. Och sen jobbat stenhårt på att liksom inte sticka ut ur mängden utan få vara en. Så till Sverige var det ju perfekt eftersom det eller då var landet lagom. Det har ju förändrats idag tycker jag men... Att vara lagom, inte sticka ut och anpassa mig... Så att du kan ju tänka dig själv där någonstans efter... Alltså när jag började närma närmare 29 ålder det, det, det går inte till slut. Så jag mådde ju inte bra. Att anpassa dig så hårt och slå knut på dig själv... Och tvinga dig in i en kakform under liksom lång tid. Det håller inte till slut. Så att jag skulle säga att jag gick in i en... Ja, men i en, en, en kris mådde inte bra, skulle säga... Ja, någon slags depression, fast lättare typ av depression, så att jag kunde ju fungera och sådär, men och då var det faktiskt min mamma som gav mig en liten knuff åt, åt det hållet att, jag att det vore bra om jag sökte någon slags terapeut eller någon jag kunde börja prata med så första gången jag satte min fot i hos en terapeut, det var en gestaltterapeut jag hade ju ingen aning om vad det var men det var ju klockrent för mig jag var ju så himla intellektuell och allt skulle förklaras med ord, och hon kunde skära liksom rakt igenom det där, och också hjälpa mig att sätta ord på, på det jag kände, och sådär. Så där i 29-årsåldern så, så började det liksom att hända grejer, och då var det väldigt tydligt att nej. Och Eriksson, framförallt som är så då var gammalt konservativt ändå, ganska. Ja, nu lägger jag ingen värdering i det så, men liksom patriarkaliska strukturer, om man säger, det är ju ändå byggt så. Eh, att anpassa mig i en sån miljö där liksom alla chefer blev ju också en här pappa på något sätt och få bekräftelse från. Se mig! Så att jag slutade på tre, eh, och då var, på tre, då var på jag på Eriksson jag började på tre. Ny, nystartad spännande mobiloperatör otroligt expansivt, innovativt kreativt, allt var möjligt så det var väl den första så här entreprenöriella miljön som jag fick röra mig i och det var högt i tak jag fick göra precis nästan vad jag ville och så där var jag ju i ganska många år också då innan jag hoppade av då,
0: då. Jag vet inte, vad var din fråga? Från nej, jag började... bara funderar på hur, hur, hur gick steget ja. från att vara anställd till att bli entreprenör? Ja,
1: nej men sen kom ju då, jag hoppade ju av tre sen också. För att jag hade ju gått då en hel del i eh, både terapi och jag gick på Humanova i tre år. Och kom in i psykosyntesen om du har hört talas om den. Och... Eh, och en klassiker, som jag ser det, det är att när man har gjort det, börjat att göra en egen resa, det är att man vill bli terapeut och hjälpa alla andra. Så, här. Mm. Så det gjorde jag. Så att jag startade ju faktiskt, jag har startat ett företag innan Nathalie Staric Trade, Aldana Coaching. <laughs> ah. Så att jag, jag coachade och jag hade en hel del klienter faktiskt och jag hade ett samarbete med Arbetsförmedlingen som, då, som jobbcoach. Och jag nischade mig in på individer med invandrarbakgrund faktiskt. Det var ju rätt lyckat. Väldigt många spansktalande kom till mig då också. Vilket var bra eftersom jag kunde köra coachingen på spanska. Så jag hade ju liksom det här att vara fri. Det var någonting med det. Att eh, inte vara beroende av någon. Och sen att jag, jag hade ju kommit till en punkt att jag ville ju göra skillnad för andra. På riktigt. Och jobba med människor. Men där skulle jag vilja säga någonting som var en jätteviktig lärdom för mig och som jag tror kanske andra kan känna igen sig i som jag sa att bara för att man själv har då gjort någon slags resa så tänker man att nu ska jag bli coach, terapeut och hjälpa andra jag tror att till slutändan kanske det är två av tio som verkligen ska det som verkligen har gåvan och talangen att göra det men jag är en av de där åtta av tio som inte ska göra det utan vi behövs ju ute i samhället ute i näringslivet i eh, skolor, på förskolor ja men överallt där vi då med det vi har någonstans öppnat upp för eller liksom lärt oss i, i den processen att liksom bidra i, i, i andra sammanhang ute i samhället jag tror det är jätteviktigt så det var väl så, det blev tydligt för mig att jag skulle hoppa, ha, inte hålla på med med coaching och sådär utan nej men som jag sa, jag jag sa det innan, innan vi började spela in här att det var under en dynamic meditation. Jag gick det här nio månadersprogrammet på Human University Och det här var nog i mitten någonstans. Så står jag i en dynamic meditation. Vi har sovit kanske bara tre, fy, tre timmar den natten. Och klockan är det här sex på morgonen nu. Och det är då jag kommer i, i mitt i dynamic meditationen när meditationen, är i kontakt med den här vreden och ilskan. Vad, Hur jävla svårt kan det vara att köpa den där fysalisen och göra någonting med den? En marmelad eller någonting. Som min fiska mormor skulle ha gjort. Sylt eller något. Så hur jag tog steget från liksom, telekom liksom till att starta och bli socialentreprenör. Det är ju en kedja av flera olika grejer men att jag hade varit i en entreprenöriell och spännande företag som tre. Jag hade redan startat bol bolaget med Aldana Coaching och lärt mig av hur det är att i alla fall grunda ett företag och sådär. Jag skrev ju en affärsplan då och sådär också. Och nu var jag liksom helt öppen och redo och energin härifrån den bara gick så här. där jag stod där. Jag ska
0: koka marmelad. Jag kan känna igen det där jag har också fått ingivelser under uh, dynamic meditationen. Okay. Jag, har, jag har fått som, namn på kurser och så. Jag ska ha det bara så här. Just under den här fasen som kallas katarsis oh, no. när man får. Ja, så jag har varit tvungen att säga, vänta jag måste anteckna. Oh. <laughs> så, att, så att det inte försvinner. Och, och när du pratar om det så är det som att jag ser en att ditt huvudet är öppet och liksom som att det är, kan ta emot information som kommer någonstans ifrån. Att du är som en mottagare som bara är helt öppen. Och, och i den situationen hamnar jag ibland också. Och då gäller det att ta tillvara på det där. Så man inte tappar det. För att det kan vara så här som att det, det flyger förbi så här. This is it. Liksom. Och då att så här. Det här är verkligt. Det här... Det är en form av budskap jag får någonstans ifrån. Oklart var. men bara, Och så känns det så säkert i hela kroppen. Det här
1: är det rätta, liksom. Oh, men Gud, alltså, att du säger det här. Du anar inte vad viktigt det är för mig att få höra det här. Att jag har någon anledning. Att jag inte liksom är ensam. Tack att du delar det.
0: Det är jättehäftigt. Oj, oj, oj. Herregud. Ja. Och då att... Att agera på det och att typ skita i vad andra tycker. Att ha en slags tillit i sig själv för att kunna göra det. Om jag skulle ha lyssnat på alla som har synpunkter på vad jag håller på med. Då skulle jag ha ett jättetråkigt liv. Oh. Så där kan man väl inte göra? Jo det kan man. Och jag funderar ju mycket på så här. Men vad, vad, vad är livet till för nu? Vad vill jag göra med resten av mitt liv? Vill jag göra saker som någon annan kan godkänna mig för? Nej. Jag behöver göra det som känns viktigt för mig. Och jag vill ju också ge bidrag till världen. Jag kallar ju mig kärlekskrig. Ja. Ah, och jag tycker det. också att det är så viktigt att, att, att vara ute i samhället. Att inte gömma sig äm, någonstans. Så det här med äh, din slutsats där kring att det är många som går den här typen av utbildningar. Och så. De flesta ska inte hålla på med det. Men den kunskap de har, mm. kan de ha med sig? Och jag gör ju många saker så jag tar ju med mig den när jag skriver journalistiska texter. Liksom. Ja, det är fantastiskt. Ja. Det ska du verkligen fortsätta att göra.
1: Det var en grej som jag förresten kom på bara för att säga med, apropå dynamic meditationen. Jag vet inte om du kan känna igen dig i det också men det här att vara så här öppen i hjärtat. Eh, jag kommer alltid att tänka på Fredrik Reinfeldt när han säger öppna era hjärtan. Men grejen är det att jag fattar precis vad han menar. För att det som hände där också ett skifte var att herregud jag är inte i det här livet bara för min egen skull. Vi är här av en annan nivå. Vi är inte här bara för oss. Vi är här för någonting mycket större. Och det är först flera år senare. Vi kan säga att det kanske var två år sedan som ja, jag var i Kolumbia på någon av mina resor. Och så var jag med pappa. Jag hängde med honom någon helg. Och så kom jag tänka på att jag har hört de här historierna från när pappa var barn- att det kom väpnade eh, styrkor till farmors hus. Eh, och att barnen fick gömma sig under sängar. Och så att de också vid något tillfälle fick springa snabbt ut i kaffeplantagen. Och att han har faktiskt sovit ute under bar himmel gömd i kaffeplantagen. Med, sina, med mina farbröder och med min farmor. Och det har berört mig så starkt det där. Den där paniken och rädslan. Och, och vad det har betytt för, för pappa då. Och också påverkat honom och alla hans relationer i livet inklusive med mig. Då, men det är en annan historia. Jo, men då berättar han. Ja, nej det var inte farfar. För jag tror att det var farfar de var ute efter. För att han var politiskt aktiv och han var väldigt aktiv ute på landsbygden och så sådär. Och bonde också. Nej, utan de var ute efter min. De var ute efter en man som heter Juan de la Cruz Varela Aldana. Som var kusin till farfar. Och han, han är tydligen en utav grundarna till den här gerill... Äh, gerillar, men jord jordbruks- eller bondeuppror på landsbygden i Colombia som sen blev gerillan. <laughs> så det här har jag eh, tonat in på i lite andra sammanhang. Att kan det vara så att han... Att, alltså jag har så en släkting. Det finns förfäder bakom mig. Som har kämpat för, för rättvisa ute på landsbygden i Colombia. Och att nu är jag liksom första generationen som har liksom knuffat fram mig på något sätt. Jag undrar om det kan vara så. För att en sån grej får ju mig verkligen att gå upp på månaderna och fortsätta. Mm. Även om jag nu absolut har nått den här gränsen att nu, nu ska jag kliva upp till de här två miljonerna så att jag kan börja ta en lön också. Men, Ja, så det ville jag nämna lite här i det här sammanhanget. Hur det blir att man tar det här steget från telekom till frukthandlare. Att Jag, jag tänker, för mig har det i alla fall varit så att jag tror att för mig att, att hämta från våra förfäder finns så mycket svar där. Jag känner det nästan som att jag håller på att liksom cirkeln. Och Colombia är bara ett land, men hela den här affärsmodellen som jag jobbar med. Som kallas också på fackspråk för inclusive business model. För vi inkluderar i värdekedjan de som tjänar under åtta dollar om dagen annars. Och att den går att applicera var som helst över hela, över hela världen.
0: Alla småbönder där ute. Så om vi tänker oss att någon av ja, de som lyssnar här. Har någon lite idé till socialt entreprenörskap men har ingen erfarenhet och så. Vad skulle kunna vara ett första litet steg eller något lite tips på vägen som du skulle kunna ge en sån person? Ja,
1: men man ska inte vara rädd bara för att, man, för att man tror att man inte har någon erfarenhet. Jag skulle testa idén oavsett om det är på en produkt eller på en tjänst eller både och. Och ganska snabbt räkna på hur mycket behöver jag sälja av den här produkten i månaden. Och så drar man av liksom alla kostnader och alla skatter och allt vad det nu kan vara avgifter eller vad man har för kostnader. Och sen för att, för att jag ska kunna ta ut den lön. Så att man verkligen är ödmjuk för att man, man kan ha helt fantastiska idéer som är så helt galet bra- men, men någonstans behöver vi också kunna ha en, en lönsamhet och eh, kunna leva på det. Det är väl mitt tips. Att jag tror, som i mitt fall nu, då, att jag inte har kunnat ta ut någon lön på sju år. Eller jag har valt att inte göra det. Eh, risken är ju då att jag istället får lägga ner. Och det är ju jättesynd. Om man nu verkligen har en jättespännande idé och produkt eller tjänst. Så är det ju synd att man ska då behöva lägga ner för att man... Inte räknade riktigt ordentligt på det från början. Och sen att ta in faktiskt en partner, vilket jag inte gjorde men jag ska göra det nu. Jag har det som, som mål för det här året, att hitta den här personen som ska komplettera mig och ta hand om säljet. Och, och så att man hittar en sån person tidigt. För att om man tittar på många sådana här success stories så har de ju varit två jag läser precis den här Per-Holknäck-boken. Jag är så tagen av den. och Jag är på kapitlet där han har träffat den här Karin. Och det är ju henne som hon startar det här oddmoll i det här varumärket. Så det är bara ett exempel. Men vi har ju flera sådana exempel där ute. Att när man är liksom
0: två. Det är väl mitt tips då. Kör lite reality check och skaffa en partner när du startar ditt sociala entreprenörskap. Tack Nathalie för att du kom hit till Ståltrosvägen idag.
1: Ja, men tack till dig. Tack. Förlåt.
0: Socialt entreprenörskap blir ju allt viktigare och jag tänker att det vore bra om det fanns bra nätverk och bra stöd för sådana personer som är i Nathalies situation. Så är du en person som kan hjälpa till, gör det. Om inte annat så kan du gå in på Nathalies hemsida Nathalies frukt och se på hennes sortiment och beställa lite. Jag har fått smakprov så jag vet att det är riktigt riktigt gott. Så det är inte bara smakar gott utan du gör också gott genom att äta av de produkter hon skapar. 100% podden är ju mitt Charlotte Kronqvist hjärteprojekt som jag driver på min fritid kan man säga. Och vill du vara med och stödja den ekonomiskt så swisha valfritt belopp till 070-322-4242 070-322-4242 och ange att det är till 100% podden. Då blir jag jätteglad. Och Om du är en sån här som tycker att podden kan nå ut mer eller att du kan stödja den på, på något annat sätt hör av dig till mig. Jag söker samarbetspartner, gärna med ekonomiska muskler och visioner. Mer om vad jag gör ser du på min hemsida charlottekronqvist.org Och nästa större grej som jag anordnar är helgkursen Lekfull tantra den 22 och 23 september i Stockholm.